0: Я думаю, многие из вас видели информацию о том, что количество ВИЧ-инфицированных в России увеличилось. Потом, правда, возникли споры, кто-то стал предоставлять другие данные, но в любом случае этот вопрос остается открытым. И сегодня мы с врачом-инфекционистом Дарьей Паниевой говорим не только о ВИЧ-инфекции, мы говорим еще и о гепатитах, потому что, на мой взгляд, гепатиты недооценены, о них говорят мало им не уделяют должного внимания, они не менее агрессивны, и также важно понимать и знать, что это такое и как себя от них защитить. Даша, привет. Привет, Аль. Расскажи, пожалуйста, что такое ВИЧ, как расшифровать эту аббревиатуру, и чем ВИЧ отличается от СПИДа? ВИЧ это расшифров... расшифровывается как вирус иммунодефицита
1: человека. То есть это название вируса, который вызывает э, определенные изменения в организме, влияя на нашу иммунную систему. Э, Есть понятие ВИЧ-инфекция, есть понятие СПИД. То есть человек после того, как в него попал вирус иммунодефицита человека, то есть ВИЧ, становится э, ВИЧ-инфицированным или человеком, живущим с ВИЧ. И э, достаточно большой промежуток времени должен пройти, прежде чем у него может развиться СПИД, что расшифровывается как синдром приобретенного иммунодефицита, то есть то состояние, когда иммунная система практически перестает сопротивляться каким-то другим инфекционным агентам, то есть это уже тяжелые грубые поломки иммунитета. То есть большинство людей, которые инфицированы вирусом иммунодефицита, инфицированы ВИЧ, они все-таки находятся в стадии ВИЧ-инфекции, и лишь часть болеет СПИДом.
0: Все-таки с этими цифрами Как обстоят дела на самом деле? Действительно ли количество ВИЧ-инфицированных в России растет?
1: наверняка растет. На самом деле у нас есть некоторые сложности со статистикой. Вот если даже взять те данные, которые в свободном доступе Росстата, то там за 2021 год цифра 851 с хвостиком там, тысяча людей, живущих с ВИЧ. На 2021 год, если же мы возьмем те цифры, которые нам дает Роспотребнадзор, но правда там звучит по подсчетам Роспотребнадзора, вероятно, учитываются не только реально зафиксированные случаи, но и подразумевающиеся по общей, таким, общим тенденциям эпидемиологии, что мы не можем все выявить, да, то там цифра полтора миллиона. Но и на самом деле я не знаю, зачем нам говорить вот так вот о цифрах каких-то числах и так далее. Давайте переведем это в более понятные вещи. Полтора миллиона, даже если считать, что это достоверные данные, это примерно 1% населения страны. 1% — это каждый сотый. То вот, есть, идя, кажется, по улице, так, сотый, да,
0: да. идя по улице, каждый сотый человек ВИЧ-инфицирован. И... По
1: подсчетам, которые провел Роспотребнадзор. Как на самом деле мы не можем точно знать. Возможно, это даже больше.
0: Я как-то видела видео о том, что чем больше людей с ВИЧ-инфекцией, тем активнее и быстрее мутирует этот вирус. И какие негативные последствия могут быть у того, что число ВИЧ-инфицированных возрастает, и мы не уменьшаем его? Это абсолютно
1: достоверная информация, то есть это, в принципе, свойственно для любого инфекционного заболевания. У нас, вот, наверное, близкий всем пример с коронавирусной инфекцией, да? то есть то же самое. Чем больше случаев заражения, тем быстрее происходят мутации. Что вообще такое мутации да, вирусов? То есть, по большому счету, мы можем себе представить, представить ксерокс, который делает совершенно аналогичные копии, а можем себе представить, что человек там вручную переписывает какой-то текст сколько раз он перепишет какая вероятность будет ошибок что он перепишет один раз или он перепишет сто раз да ну скорее всего если он перепишет текст сто раз то и ошибок будет больше но ну, такая очень простая примитивная аналогия но в целом да то есть вирус переписывает свою генетическую информацию и разные вирусы это делают с той или иной вероятностью ошибок. У вируса иммунодефицита человека как раз заложено буквально, что он делает эти ошибки специально, грубо говоря, да? то есть не, не пытаясь себя скопировать полностью. Вот. Поэтому действительно, конечно, чем больше вирусных частиц вообще в целом существует, тем больше вероятности мутации. Чем это опасно? Но ну, в первую очередь тем, что мы сегодня обладаем арсеналом препаратов, которые способны подавлять активность вируса. И, соответственно, чем больше будет у нас генетических вариантов различных мутаций, тем тяжелее нам будет подбирать терапию, тем больше вероятности, что будут какие-то резистентные
0: формы. То есть те люди, которые распространяют информацию о том, что ВИЧ не существует, что это все ерунда, что не нужно лечиться они подвергают опасности не только себя, когда у них ВИЧ, но и многих других людей, потому что в этот момент вирус, так сказать, пользуется этой слабостью человека и мутирует, а мы в итоге понимаем, что можем прийти к ситуации, когда терапия, которая уже существует, не будет столь эффективно, правильно?
1: Все верно. Ну, хочется верить, что нет, потому что все-таки разработки терапии, они очень активные, мы все новые новые препараты получаем, но тем не менее наша безалаберность в этом отношении, вот, в принципе, она прослеживается, да, и безусловно, виде диссидентства это откровенный вред. А чем еще опасно такое диссидентство? Тем, что диссиденты подвергают себя опасности, не получая терапию. Они, соответственно, значимо увеличивают свои шансы умереть от последствий ВИЧ-инфекции, собственно, от СПИДа и его проявлений. И, безусловно, передача вируса. Они могут заразить большое количество людей. И даже если это не половые партнеры, это же могут быть их дети. То есть здесь нюансы социальные, да? не только такое вот, ну, просто следование каким-то веяниям, это вопросы, которые касаются всех.
0: Ну да, то есть это не только ситуация, когда кто-то скажет, ну, надо было презерватив использовать, сам виноват, но и все-таки ситуации, связанные с детьми, и получается, вид же передается не только половым путем, то есть это последствия, с которыми сталкиваются вообще разные люди, которые в том числе могли сексом вообще не заниматься. Да,
1: совершенно верно. В том числе, например, медработники как бы вот категория группы риска.
0: Да, да, то есть они сталкиваются в своей работе с такими ВИЧ-диссидентами и заражаются сами. Да
1: могут заражаться. То есть мы все-таки стараемся соблюдать все меры безопасности. Условно, мы всегда считаем любого пациента потенциально инфицированным, если мы не знаем его статус и должны соблюдать все меры предосторожности. Но случаются разные ситуации, и мы вынуждены под это подстраиваться, всегда понимая, что в популяции много ВИЧ-инфицированных.
0: А каковы первые признаки того, что у тебя ВИЧ-инфекция? Как понять, что пора идти сдавать анализ, если ты не делаешь это регулярно?
1: Для этой инфекции, как и для многих инфекционных заболеваний, характерна стадийность. То есть у нас есть острая стадия ВИЧ-инфекции, которая развивается после того, как пройдет инкубационный период. То есть инкубационный период — это момент момента внедрения патогена до появления первых симптомов. Обычно он составляет несколько недель, там 3-6 недель приблизительно, и появляются острые симптомы острой ретровирусной инфекции. И они достаточно неспецифичные. То есть это может быть что-то вроде ОРВИ, может быть повышение температуры с увеличением лимфоузлов, может быть там, повышение температуры с какой-то сыпью. Иногда это более выраженные проявления, напоминающие такую болезнь, как инфекционный мононуклеоз. Иногда может развиваться э, серозный менингит. Но все эти разные возможные проявления, они объединены тем, что э, все это достаточно быстро сходит на нет, самостоятельно, без лечения, и дальше человек переходит в латентную стадию, когда проявления либо полностью отсутствуют, либо они какие-то, опять же, очень специфические, минимальные, и это длится годами. То есть, может быть, какие-то небольшие отклонения в общем анализе крови, может быть, какие-то незначительные увеличения э, лимфатических узлов, может быть, какие-то эпизоды диареи, которые там с той или иной кратностью возникают, и то это все как бы обычно появляется не сразу. Соответственно, латентная стадия переходит в стадию спидора, рано или поздно, где уже Клинические проявления будут сильно зависеть от того, какие инфекции дополнительно присоединяются, иммунитет не справляется, и тут уже совершенно разнообразные тяжелые поражения. В большинстве случаев, конечно, вот эта латентная фаза, она наиболее опасна в плане распространения, потому что человек не знает, и она долго длится. Могут быть разные партнеры, разные способы передачи, человек не знает и передает инфекцию. Хотя именно заразность наиболее высокая в в стадию острой инфекции. Там очень массивное размножение вируса, иммунная система еще не научилась на него реагировать. И, конечно, в стадии острой ретровирусной инфекции самый опасный момент с возможностью передачи. Вероятность самая большая.
0: Но при каждом ОРВИ не будешь бегать сдавать анализ, поэтому я, пока тебя слушала, поняла, что наверное, правильное решение все-таки регулярность, регулярная сдача этого анализа для того, чтобы не тревожиться, с одной стороны, когда у тебя какая-то болячка, и ты сразу думаешь, а вдруг это ВИЧ, а с другой стороны при этом быть в безопасности.
1: Да, безусловно, скрининг – это самый простой метод решения, хотя все-таки и острую ретровирусную инфекцию, если понимать, что да, у тебя было какое-то накануне опасное поведение – и прошло несколько недель и какая-то не очень обычная история с развившимся заболеванием. Никто там вокруг не болеет или какие-то симптомы не очень типичные. Опять же, если... Мы будем людей просвещать, и они будут знать, что вообще симптомы острой ретровирусной инфекции существуют, то, может быть, какая-то настороженность будет, и это классно выявлять в острой стадии. Но тут, опять же, надо понимать, что симптомы могут быть настолько невыражены или совсем отсутствовать, и тогда, вот к сожалению, никак не выявить. И только скрининги в этой ситуации могут помочь.
0: Если каждый сотый заражен? Мы с этими людьми сталкиваемся в обычной жизни. Мы с ними можем ходить вместе к стоматологу, на маникюр, еще куда-то. Вот все-таки каковы способы передачи
1: ВИЧ-инфекции? На сегодняшний день самый распространенный способ передачи – это передача половым путем. То есть это изменилось. Раньше все-таки у нас были более узкие группы риска. Это были потребители инъекционных наркотиков. Это все-таки какое-то опасное поведение. Множество партнеров, работники коммерческого секса. Это опять же мужчины, практикующие секс с мужчинами. То есть вот эти категории. Сейчас это уже давно вышло за рамки и вич-инфекции может инфицироваться любой кто не предохраняется но если мы говорим о медицине или о там косметологии маникюре то все-таки тестирование там той же крови при переливании крови до да, раньше были шансы инфицироваться сейчас конечно кровь тестируется это практически сведено к нулю И, и, в общем-то, инфицирование медицинским инструментом, оно, конечно, теоретически возможно, но ВИЧ на самом деле достаточно неустойчив, и стандартные средства, способы обработки, они позволяют избавиться от него, поэтому крайне маловероятно заражение у стоматолога или при каких-то медицинских манипуляциях, и даже в косметологии при том же маникюре все-таки ВИЧ это не та инфекция, которая с высокой вероятностью передастся. Ну, То есть, если это маникюр, то это прям вот совсем необработанный инструмент, то есть Откровенное нарушение любых правил.
0: И это соприкосновение с кровью. То есть она сначала должна да. этими ножницами порезать ВИЧ-инфицированного, кого-то. а потом этими же ножницами желательно быстро обработать еще кого-то, правильно? И тоже, да. и тоже это должно привести к определенным ранкам для того, чтобы произошел этот контакт, так сказать. Да,
1: да, безусловно. То есть это контакт кровь-кровь.
0: А, вообще это
1: всегда контакт с какими-то биологическими жидкостями. И если мы говорим о биологических жидкостях, то а, вагинальный секрет, сперма, а, предыкулят все содержит достаточной концентрации вируса, чтобы а, произоходило заражение. При этом вирус в том числе содержится в слюне, он даже содержится в слезе или в поте, но его там настолько мало, что передача невозможна. Поэтому передача через поцелуй, если там нет примеси крови, невозможно. При контактах, при использовании общей посуды, полотенец и так далее. То есть в быту ВИЧ не передается. И это очень важно проговаривать, потому что стигматизация людей, живущих с ВИЧ, она колоссальная. И надо понимать, что все-таки мы не должны так бояться ВИЧ-инфицированных, потому что в быту они не представляют для нас угрозы и не могут передать ВИЧ-инфекцию.
0: Но ты сказала про поцелуй с примесью крови, но ее, наверное, должно быть много. То есть...
1: Чтобы тоже люди не
0: боялись целоваться, а то
1: считается, что глубокие поцелуи, да, это очень очень низкий риск передачи при условии, что вот там есть какие-то воспалительные заболевания десен у обоих партнеров, например, угу. да, и будет примесь крови. Вот, то есть не просто примесь крови, еще и должны быть какие-то травматические поражения у того, кто может заразиться, да. Поэтому поцелуи нет. И на самом деле оральный секс тоже относится к группе низкого риска инфицирования. Практически достаточно сложно таким образом заразиться ВИЧ. Уже вагинальный секс и, конечно, лидирующие позиции занимает анальный секс. Это то, что наиболее опасно в плане инфицирования.
0: А как насчет передачи от матери к ребенку? Да, это тоже
1: один из вариантов передачи инфекции, если женщина ВИЧ-инфицированная и либо не знает об этом во время беременности, но это возможно только в той ситуации, если она не наблюдается в женской консультации или намеренно отказывается от обследования. Соответственно, она не получает терапию, она действительно может передать вирус ребенку, и такой механизм инфицирования существует как и возможность передачи через грудное молоко, хотя э, э, тоже вероятность не очень большая, но тем не менее ВИЧ-инфекция может передаваться с грудным молоком.
0: Тогда каковы способы защиты во всех этих разных ситуациях?
1: Если мы говорим о сексе, то это использование презервативов, достаточно надежный способ профилактики ВИЧ-инфекции. Опять же, это менее опасные практики секса, то есть, как я уже сказала, моральный секс, он практически в плане инфицирования вич Это низкие риски, анальный секс наиболее опасен, но и мы учитываем другие факторы риска, как количество половых партнеров, анонимный секс, -секс, химсекс, то есть секс под наркотическими веществами, учитывая, там, секс это с работниками коммерческого секса или все-таки с партнерами... Постоянными. Постоянными, да, моногамные отношения отношения или нет. Ну, есть еще некоторые факторы, которые могут влиять уже в меньшей степени, да, на риски передачи, но тем не менее. Один из тоже важных факторов — это наличие других инфекций, передающихся половым путем. То есть, соответственно, если есть какие-то заболевания, передающиеся половым путем, то риск инфицирования ВИЧ возрастает и наоборот. Uh-huh. Наличие ВИЧ увеличивает риски инфекций, передающихся половым путем. Считается, что об, обрезание у мужчин может уменьшать несколько риски заражения и ВИЧ, и инфекции, передающихся половым путем. Вот. Но э, все-таки на первом месте это э, барьерная контрацепция, если мы говорим о передаче половым путем. И э, здесь э, я хочу отдельно сказать, что это тоже очень важно. Это выявление и лечение тех, кто болеет. Потому что на сегодняшний день мы накопили достаточно данных, чтобы говорить о том, что если лечение эффективно, а это значит, что вирусная нагрузка, то есть количество вирусов в крови, достигает неопределяемого современными тестами уровня, то такой человек не заразен
0: для своих половых партнеров.
1: То есть неопределяемый равно не заразный.
0: То есть в идеальном мире, если бы все люди во-первых, знали о том, что у них ВИЧ-инфекция, во-вторых, принимали терапию и до момента, пока они будут, условно, не заразные, предохранялись должным образом, то...
1: То мы бы убрали самый вероятный путь заражения. Да. И тогда
0: количество инфицированных снижалось бы?
1: Безусловно.
0: И это, возможно, могло бы даже привести к тому, что мы, так сказать, переступили через ВИЧ-инфекцию... Да, и пошли дальше. Да. К новым инфекциям. Это не лучшая шутка в 2023, но ладно. Смотри, получается, есть реальный способ, получая терапию, и себе жизнь продлить, и защитить других людей. Что это за способ? Что это за терапия
1: вообще? У нас сегодня существуют препараты, которые, к сожалению, не позволяют нам полностью вылечить ВИЧ-инфекцию, но они позволяют подавить активность вируса настолько, что... Во-первых, как мы уже сказали, не будет вирус передаваться половым путем, и сюда же не будет передаваться инфекция от матери ребенку. То есть мы только не говорим о каких-то контактах кровь-кровь, переливания. То есть эта часть все-таки остается как возможно с с возможностью риска заражения на фоне приема терапии. Эта терапия, которая подразумевает пожизненный прием препаратов. Но что важно, что мы говорим не только о том, что это значительно снижает возможность передачи инфекции, это еще и значительно улучшает качество и продолжительность жизни этих людей. Они могут жить полноценной жизнью, они могут отражать здоровых детей, они могут иметь ВИЧ негативного партнера, они боятся его заразить. Они, в общем-то, не достигают стадии СПИДа, если терапия эффективна. Сложности с достижением этого эффекта связаны, например, с побочными эффектами препарата или с тем, что какой-то из мутантных вирусов нечувствительны к терапии, нам сложно подобрать оптимальную схему, и тогда мы можем не достичь успеха. Но это, на самом деле, очень небольшой процент случаев, потому что сегодня у нас в арсенале достаточно много препаратов, и нам действительно в контексте ВИЧ-инфекции есть из чего выбрать, и в большинстве случаев подобрать терапию, которая будет эффективна, все-таки удается.
0: А как вообще обстоят дела с препаратами, потому что я периодически читаю информацию о том, что кому-то чего-то не хватило, кому-то не назначили, кого-то отправили домой и сказали, приходите через год, через два. Как у нас дела с этим? Раньше существовали показания для назначения
1: терапии, то есть определенные состояния иммунной системы, при которых терапия назначалась. На сегодняшний день показания одно — наличие ВИЧ-инфекции. То есть все ВИЧ-инфицированные должны получать терапию. Поэтому сегодня отказать не могут. То есть в старте терапии это либо самостоятельный отказ от приема препаратов, но при этом все равно должна проводиться профилактическая разъяснительная работа о том, что все-таки почему это нужно, и так далее. В отношении перебоев с препаратами, э, ну, скажем, есть, во-первых, препараты разного качества, может быть, не везде, не во всех регионах доступны хорошие э, препараты с высоким э, уровнем безопасности в плане побочных эффектов и так далее. Но в целом обеспеченность в этом плане достаточно на высоком уровне находится. Но э, здесь, наверное, вопрос больше к людям, живущим с ВИЧ, с какими проблемами они сталкиваются, потому что наверняка эти проблемы, конечно, есть точечно и в каких-то аспектах, может быть, даже и более системно. И вот если поинтересоваться, то можно получить больше информации, наверное, чем могу предоставить я именно в плане вот таких каких-то нюансов. Но глобально все пациенты, у кого установлен диагноз ВИЧ-инфекция, должны получать терапию.
0: Если вы хотите, чтобы мы сняли отдельный выпуск с людьми, которые живут с ВИЧ-инфекцией, то напишите об этом в комментариях. Мы поговорили про то, что есть способы снизить скорость распространения ВИЧ, есть терапия, есть способы предохранения. Какие страны здесь могут быть для нас примером и неким ориентиром, с кого мы можем взять пример, кто хорошо справляется сейчас с этой проблемой?
1: Я бы, наверное, не брала какие-то конкретные страны, но может быть, какие-то моменты, которые мы могли бы взять из разных источников, mm-hmm. да, собрать в идеальной ситуации вместе и получить классный эффект. То есть, есть, безусловно, в первую очередь, о чем мы говорим? О скринингах, о выявлении и назначении терапии. То есть, доступность терапии, да, доступность скринингов. Как сделать скрининги более популярными? Это, без условное медицинское просвещение. То, без чего как бы не обойтись. И просвещать нужно абсолютно все свои населения, потому что, как показывает практика, ВИЧ может в совершенно разных и социальных, и возрастных диапазонах встречаться, в том числе как свежая новая инфекция, которая существует годами. Поэтому здесь, я думаю, что вот конкретно по просвещению у нас большой провал, и можно много стран привести, где ситуация намного лучше обстоит. Ну и плюс просвещение и скрининг уязвимых контингентов. То есть все равно остаются потребители инъекционных наркотиков, которые там... Ну, нельзя их упускать из виду. У них, безусловно, в этих сообществах распространение намного выше. И, скажем, доступ, социальный доступ к индивидуальным инструментам, к шприцам, которые в некоторых странах существуют. То есть ты знаешь, где можно прийти, взять одноразовый шприц и воспользоваться, соответственно, снизить риски у нас такие практики очень ограничены. И вообще, в принципе, у нас больше и просвещение, и помощь людям, живущим с ВИЧ, в каких-то именно социальных аспектах, она все-таки больше вынесена за рамки государственной поддержки, больше это какие-то внутренние сообщества, где там, скажем, могут предоставлять бесплатные презервативы или что-то, как, какую-то оказывать психологическую помощь, информационную помощь. То есть, это все-таки мир неравнодушных людей, скорее всего, тех, кто сам столкнулся с этой проблемой, ну и не только, да? которые, которые как-то пытаются эту ситуацию улучшить. На самом деле сообществ немало, но они, конечно, больше все-таки сконцентрированы в крупных городах. Это Москва, Санкт-Петербург в основном. В регионах все может обстоять значительно хуже. И людям, которые столкнулись с проблемами, зачастую Некуда обратиться не то чтобы за тем, чтобы начать там получать терапию, а именно вот многие социальные аспекты и, или вообще вопросы, как не заразиться, mm-hmm. как получить защиту. У нас есть уязвимый контингент молодежь, которая в силу различных причин, даже элементарных там, финансовых причин, что касается просвещения, да, не покупают презервативы, просто потому что там не может попросить у у родителей денег на презервативы. Вот такой самый примитивнейший пример. Поэтому вот вам незащищенные половые контакты. И, в принципе, эта группа подростковая. С 15 до 25 лет это группа риска по всем инфекциям, передающимся половым путем, в том числе по ВИЧ. И мы должны быть максимально нацелены на эту категорию, чтобы просвещать ее. Вот. то Есть есть множество нюансов, благодаря которым мы можем снижать э, скорость распространения ВИЧ, но хотелось бы, чтобы это все выходило на какой-то более масштабный уровень, и э, тогда, я думаю, что это будет более успешно.
0: Вот ты сейчас сказала про возраст от 15 лет, и стало страшно, потому что ну, у нас не разговаривают с 15-летними об этом, в том числе по закону. Я сейчас сразу вспомнила мой диалог в Государственной Думе, когда мне сказали о том, что не надо разговаривать с подростками об интимной безопасности, об интимном здоровье, и помогут нам вообще-то стыд и классическая литература. Здесь получается, что это как раз-таки та аудитория, с которой, наоборот, нужно много об этом говорить, и говорить не через запугивание и плакаты о том, что только целомудрие нам поможет, потому что можно инфицироваться и с одним партнером, выйти замуж, только с ним заняться сексом и столкнуться с этой проблемой. И помимо того, что нам нужны программы полового просвещения, которые бы в том числе включали в себя информацию о безопасности и о предохранении, важно еще, наверное, чтобы это не стигматизировалось и люди, живущие с ВИЧ-инфекцией, не были изгоями, потому что пока мы закрываем глаза на это, пока мы делаем вид, что их очень мало, что нет-нет-нет, их не так много, как вы думаете, мы, по сути, ухудшаем ситуацию.
1: Да, безусловно. Делать вид, что проблемы не существует, это только усугублять эту проблему. И здесь вопрос стигматизации. Он стоит, конечно, просто колоссальным образом. Причем, что самое печальное, что стигматизация существует не только в обществе, скажем, условно далеком от проблемы, но и в медицинском сообществе в том числе. И, соответственно, отсюда вытекает необходимость образования медицинских работников конкретно по этой теме. Это тоже очень важный момент. И если мы посмотрим в целом на ситуацию еще немножечко с другого ракурса. Может быть, сейчас я даже озвучу такое не очень популярное мнение о том, что с одной стороны мы очень мало говорим о ВИЧ, а с другой стороны все-таки мы говорим о ВИЧ-инфекции больше, чем о других схожих заболеваниях. вот, Скажем, те же вирусные гепатиты, о которых мы сейчас тоже будем больше говорить, все-таки они не настолько популярны, не настолько в фокусе, как ВИЧ. И здесь получается какая-то злая шутка. Вопрос того, что это болезнь, которая касается социализации, и вообще разговоры о ней, которые не всегда бывают корректны, то есть вроде бы как мы пытаемся об этом говорить, но говорим так, что только усугубляем стигму. Играет злую шутку и в целом в обществе. И вот что меня лично всегда смущало, и теперь я нашла подтверждение этому в зарубежной литературе, в медицинском сообществе существует специальное медицинское согласие на обследование на ВИЧ. То есть это законодательно регламентировано. Так вот, страны, многие, наоборот, отказываются от этой практики, чтобы не акцентировать на этом так внимание. То есть в целом подписание согласия на медицинские манипуляции, то есть оно у нас включает, допустим, обследование на вирусную гепатитацию, и сифилис. А вот на вич нужно подписать mm-hmm. отдельно. И эта акцентуация, она приводит к тому, что мы получаем больше отказов от обследования, чем в итоге это может быть каким-то образом полезно, да? То есть вот такие нюансы, казалось бы, очень мелкие, точечные, это все в целом влияет на выявляемость вич-инфекции и на распространение. Ну, да, на распространение. И для меня это тоже вот какой-то элемент стигматизации. Да? То есть все-таки выделение это в отдельную какую-то очень особенную проблему внутри медицинского сообщества делает так, что вызывает какое-то отторжение с одной стороны.
0: Получается, что можно да, заниматься хорошим делом, вести блог, рассказывать про ВИЧ и популяризировать эту тему, и снижать стигму. Но пока я тебя слушала, я пришла к выводу, что получается, только государство со своей вот этой государственной машиной может действительно включиться и повлиять масштабно на эту проблему. И мы можем точечно разговаривать, просвещать, объяснять, но если это не будет сделано массово, вот так масштабно, И просвещение, и снижение стигмы, и э, выявляемость, и способы предохранения и предоставления в том числе различных презервативов, игл и прочего-прочего. И просвещение медицинских работников, и изменение системы э, и подхода к анализу на инфекции То есть это очень много всего слишком много, чтобы с этим могли справиться
1: общественные деятели, да. То есть, безусловно, общественная работа, она приносит пользу, но масштабы не такие, чтобы мы могли все исправить только благодаря общественным организациям каким-то популяризаторам и так далее. То есть здесь вопрос системы действительно.
0: То есть все равно придется мне ходить дальше в Госдуму и спорить с ними? Да. Похоже, что да. Давай теперь поговорим про саму терапию подробнее, потому что очень мало людей знают вообще, какая она э, и сколько она существует. Вот Как изменилась терапия за последние 50 лет? Потому что я смотрела очень старые видео об этом, и все было как-то очень страшно. Плюс я смотрела э, «Нулевой пациент». Было очень интересно. И я отходила неделю, наверное, со всеми этими переживаниями, потому что, по сути, ситуация не особо изменилась, и мы сейчас делаем примерно то же самое, закрывая глаза на эту проблему. Но что мы имеем сейчас, через 50 лет?
1: Я видела этот вопрос в комментариях, где ты просила задать вопросы, который интересует аудиторию, и он меня очень зацепил, потому что «Как изменилась терапия ВИЧ за 50 лет?» — это вопрос, который отражает, насколько, увы, мы мало знаем об этой инфекции. Потому что по факту вирус иммунодефицита человека был впервые выделен в 1983 году. То есть в этом году мы только 40 лет, как, в принципе, выделили вирус. Никакой терапии 50 лет назад несуществующей болезни речи не шло. Значит, Что касается терапии, то она начала появляться в... несколькими годами позже от момента выявления вируса. И прибегло значительных изменений примерно в 95-96 году, когда появились совершенно принципиально новые препараты, принципиально новые подходы. То есть сначала это были противовирусные препараты, которые использовались в качестве монотерапии. То есть какой-то один препарат, который, да, мы видели, что несколько подавляет, но это была очень низкая эффективность. И где-то в 95-96 году получили новые молекулы эффективные и стали комбинировать терапию. То есть сейчас мы знаем, что всегда в терапии ВИЧ используется комбинация нескольких действующих веществ. Обычно это три действующих вещества. И так мы добиваемся того, что мы можем успешно подавлять активность вируса. И вот с тех пор методично прогрессируют не только в вопросах эффективности, но и в вопросах безопасности и переносимости. И сейчас мы пришли к тому, что имеем препараты, которые, как я уже сказала, Позволяют нам значительно продлить качество жизни, улучшить качество жизни, иметь значительно меньше перечень побочных эффектов, чем раньше. Много нового продолжает появляться. Появляются инъекционные формы с кратностью введения несколько раз в месяц. Соответственно, это не ежедневный прием. Они, конечно, пока по стоимости практически не сложно досягаемы, но тем не менее они существуют, и мы видим, что эта сфера, она очень активно развивается. Но пока, к сожалению, все еще мы не достигли того, чтобы излечивать ВИЧ. Хотя я всегда привожу этот пример, он, возможно, достаточно уже такой заезженный, сравнивая проблему ВИЧ-инфекции, скажем, с каким-то другим хроническим заболеванием, например, с сахарным диабетом. Потому что это и то, и то хроническое заболевание, только сахарный диабет не передается другим людям, касается только конкретного человека, его отношения к себе и к своей болезни, то с ВИЧ тут еще вопрос социальный. Но тем не менее, человек, получающий РВТ терапию то есть получающий лечение против ВИЧ, соблюдающий все правила, регулярно наблюдающийся и так далее, он наверняка проживет дольше, чем пациент с сахарным диабетом, который относится спустя рукава, не получает лечение, не модифицирует свой образ жизни. И вот такой Уровень у нас сегодня контроля видишь, что мы можем, в принципе, контролировать эту инфекцию очень хорошо. Вот такие изменения за 50 лет. От того, что мы не знали о существовании этой инфекции, до того, что мы сегодня умеем ее контролировать.
0: Да, поэтому ни про какие 50 лет мы с вами говорить не можем. И мы очень мало пока действительно владеем этой терапией. И если сравнивать с какими-нибудь другими заболеваниями, инфекциями, ну, например, тот же сифилис, у него гораздо более обширная история, а, то, конечно, это, эти цифры, они не И при этом мы достигли колоссальных успехов. Да. Теперь
1: давайте этим пользоваться.
0: Да, самое главное. Получается, сколько может прожить человек, который принимает терапию и не принимает? Человек, который
1: принимает терапию, с высокой долей вероятности не достигнет фазы спида. То есть... Соответственно, его э, продолжительность жизни может вообще не отличаться от продолжительности жизни в популяции общей. Э, Все зависит от того, когда терапия была начата, насколько она была успешна, сколько была потребность смены препарата, были какие-то побочные эффекты, как быстро достигнут э, эффект, подавлен вирус и так далее. Безусловно, не просто лечение, это еще и скрининги, профилактика других заболеваний, вакцинация э, у у ВИЧ-инфицированных, допустим, она более обширная, чем у людей, которые живут без вич, ну, то есть если человек занимается своим здоровьем, контролирует всю ситуацию, то он живет столько же условно сколько и любой другой человек, который не инфицирован. Если же мы говорим о человеке, не принимающем терапию, то в целом в среднем латентная стадия, да то то, что мы говорили, которая без симптомов она длится от нескольких двух-трех лет до 15 и более. Далее развивается СПИД. Как быстро человек умрет от СПИДа, но тоже зависит от того, с какими инфекциями ему посчастливилось в кавычках встретиться, и какую терапию он получал, начнет ли он на каком-то этапе получать противовирусную терапию.
0: То есть, получается, с важно, во-первых, сдавать анализ и как можно быстрее узнавать о своем ВИЧ-статусе, Во-вторых, соответственно, вовремя начинать терапию. И тогда повышаются шансы, что к СПИДу это не приведет. Но при этом, даже если это СПИД, есть возможность в терапии, которая может немножечко отсрочить То есть дать человеку какое-то количество времени. Правильно я поняла? Совершенно верно, да. То есть даже если
1: лечение начато на стадии СПИД, мы все равно можем улучшить иммунную функцию за счет подавления активности вируса и, соответственно, активации клеток иммунной системы. То есть при адекватном подходе, при лечении всех тех инфекций, которые уже успели присоединиться, насколько мы можем э, чем-то помочь, это тоже, да, будет продлевать жизнь. Но здесь уже, конечно, прогнозы совершенно другие, чем у человека, который начал лечение как можно раньше.
0: Я вот когда сдавала анализ на ВИЧ, я ходила, э, сдавала кровь, предоставляла свой паспорт, э, ну и так далее. А есть ли еще способы, как можно проверить, э, есть ли у тебя ВИЧ? Лабораторные тесты — это оптимальный вариант, потому что тестирование на ВИЧ
1: проводится в специальных лабораториях референсных, то есть те, где это все проверено, разрешено проводить эти исследования. Если тест положительный, он проверяется другой тест-системой, то есть есть определенные правила выдачи результата. И, безусловно, лабораторное тестирование в приоритете. Но мы понимаем, что это не всегда хороший вариант для тех, кто может просто не пойти тестироваться. Поэтому у нас есть не замена, но по крайней мере способ как-то в конечном итоге дойти все-таки до лаборатории. То есть у нас есть аптечные тесты, они могут быть на основе взятия образца крови и вообще совершенно классный вариант — это букальный соскоп, то есть когда э, тестирование проводится при помощи взятия эпителия с щеки, то есть это слюна в перемешку там, с клеточками. Эти тесты достаточно чувствительны, чтобы выявлять даже вот эти небольшие концентрации э, вируса, которые содержатся в полости рта. Э, и, в общем-то, э, чувствительность и специфичность этих тестов, они, она достаточно высокая, хотя, конечно, это не стопроцентная гарантия, и эти тесты все равно нужно перепрошивать проверять, то есть если вы положительный результат получили, все равно нужно идти в лабораторию и сдавать, то есть подтвердить диагноз на основании экспресс-тестов, быстрых тестов, мы не можем. Мы можем лишь заподозрить с какой-то более высокой вероятностью, чем если человека не тестировать, да? mm-hmm. а Насколько вероятность ложно-отрицательных, да, то есть да. человек инфицирован, при этом тест не показал, ну, указано это на упаковке, вероятность есть, как и для для любых других методов исследования, но в общем-то в целом мы можем расценивать как высокоэффективные эти инструменты для первичного выявления. То есть, с одной стороны, это классно в том числе для уязвимых категорий молодежи, которая Скорее побоится и там втихаря купит этот тест в аптеке и проведет, да, и тогда уже, когда увидит положительный, то будет принято какое-то решение, что делать дальше. Но вот с другой стороны, для этих же уязвимых контингентов, ну вот представьте, подросток делает тест на ВИЧ, получает положительный ответ он не обращался за медицинской помощью, с ним не было проведено дотестовое консультирование, что делать, если тест положительный. С ним не проводится послетестовое консультирование, потому что он, по сути, один на один с проблемой. Да, может быть, у него родители, которым он сразу может довериться, может быть, он знает, куда обратиться, но скорее всего, нет. И это опять, возвращаясь к вопросу медицинского просвещения, сексуального просвещения и так далее... Потому что это может быть очень рискованно. То есть это может закончиться разными печальными последствиями. последствиями.
0: Допустим, я сдала анализ, мне пришел положительный результат. И что с этими данными будет дальше делать государство, и что должна сделать я? у нас предусмотрено законодательно
1: обязательно дотестовое и послетестовое консультирование. То есть любой человек, который сдает тест на ВИЧ, он сначала, ему должна должна быть предоставлена информация о том, что это, что он делает, что он сдает, что делать дальше. И, соответственно, послетестовое консультирование. То есть Получить анализ, допустим, через интернет, по телефону, результат нельзя. да, Если это сдавалось в лаборатории, то результат нужно получать лично. Но это
0: не э, соответствует да. действительности, ну, да?
1: Действительность может быть такова, что вы подписываете одновременно и до, и, и, до, и после тестовая. То есть вы как как будто бы вам сразу провели то и другое.
0: Ни разу меня не консультировали.
1: Но подписывали вы точно.
0: Да, я к тому, что ни разу мне никто ничего не рассказывал, хотя я
1: сдаю ежегодно. Да, то есть подписывала точно, просто, наверное, еще и не читала, что там написано. Как обычно. Да, поэтому вот такой момент. И, соответственно, медицинский работник, который озвучивает результат, он дальше должен информировать, что делать, и У нас есть специальные учреждения, спеццентры, которые занимаются вопросами лечения ВИЧ-инфекции, вопросами, в принципе, наблюдения этих пациентов. Иногда эту функцию, особенно в маленьких городах, может выполнять просто врач-инфекционист в поликлинике, если нет центра в городе. Ну, То есть всегда должен быть какой-то человек ответственный за Контроль, наблюдение за этими пациентами, за то, что за выдачу препаратов на государственном уровне этот вопрос достаточно хорошо. Налажен налажен и регулирован, да. Человек не остается на улице, он обращается за помощью, дальше он дообследуется, да, то есть кроме того, что есть ВИЧ, нужно понимать стадию, нужно понимать, насколько подавлен иммунитет, насколько активен сам вирус, какие имеются сопутствующие заболевания и так далее. Но
0: как это может сказаться на его работе или, например, вот у ребенка ВИЧ? Допустим, мама родила и передала ВИЧ ребенку. Такое тоже, возможно, случается. Точнее, такое наверняка случается. И как такие взрослые, такие дети живут, и есть ли у них какие-то ограничения?
1: С медицинской точки зрения они живут, регулярно наблюдаясь и получая терапию. А дальше, конечно, это вопрос стигматизации и... У нас процент тех, кто открыто живет с ВИЧ, он намного меньше, чем те, кто скрывает наличие этой инфекции. Это связано с восприятием общества, поэтому мне сложно представить, что о статусе ребенка будут знать где-то, в том же детском саду. Но и надо сказать, что литературные данные показывают, что риски инфицирования, то есть если в группе находится ВИЧ-инфицированный ребенок, то заражение не происходит. Даже если дети травмируются, ну страх есть такой, что там кто-то кого-то укусил, например, но не зафиксировано случаев передачи ВИЧ-инфекции внутри вот таких детских учреждений, Учреждений. И, в общем-то, это безопасно, но сложно представить, что да, в нашем обществе это будет нормально воспринято. Поэтому дети, живущие с ВИЧ, скорее всего, об их статусе ничего не известно. Они это скрывают. и Психологически, конечно, это сказывается на их жизни, но и открытие статуса тоже, безусловно, сказывается. По закону не должно быть никаких ограничений,
0: То есть, если, например, но по факту читаю... бывает по-разному. Да, я читаю историю о том, что узнали, что у ребенка в саду или в школе ВИЧ, и стали писать бумаги о том, что нужно его из этой группы, из этого класса убрать. Но это получается незаконно. Абсолютно. Давай поговорим о гепатитах. Потому что, как я вначале сказала, про ВИЧ мы говорим больше, чем про гепатиты. И я, например, сама задумалась об этом только несколько лет назад. Я сделала прививки и всем рассказываю, что вот можно сделать прививки. Но все, кому я об этом говорю, они вообще ничего не знали. И они не знали, что вообще-то существуют прививки и существует там не один какой-то гепатит, про который мы там знаем, ну, желтуха, желтуха а что-то большее. Что такое гепатиты, какие они бывают, и как от них можно защитить себя вот здесь и сейчас?
1: Ну, вообще, если брать просто слово «гепатит», то это воспаление печени. На самом деле причин для этого очень много, это не обязательно инфекции. Но если мы говорим о вирусных гепатитах, то есть все-таки в контексте нашей сегодняшней беседы, то основные типы вирусов, они называются буквами, да, то есть это А, Б, С, ну, Д и Е, да, (свят) если уж так совсем углубиться от вопроса не знать ничего и знать хоть что-то, да, то это вот основные пять типов вируса. А и Е гепатиты — это гепатиты, которые передаются фекально-оральным путем, то есть как кишечные инфекции, да, то есть, допустим, там это чаще всего водный механизм, то есть если зараженная вода или там продукты питания, но в то же время это может быть Быть практики анального секса. Да, то есть, как вариант возможности инфицирования. И э, гемоконтактные, то есть те, которые передаются через кровь и половым путем, это В, С и дельта-гепатит или дегепатит. Но мы на нем тоже не будем сильно останавливаться, только скажу, скажу что это такой немножко э, неполноценный вирус, он не, не может быть самостоятельно, он может быть только в сочетании с вирусом Б. Поэтому, когда мы говорим о вирусе, B, э, вирусе гепатита В, мы подозреваем, что может быть еще и дополнительная инфекция еще одним вирусом. Mm-hmm. Достаточно тоже разнородная группа, инфекций. Если говорить о их возможности передачи, то нас больше всего интересует вирус гепатита Б, потому что он самый заразный и вообще все меры предосторожности, связанные с передачей и половым путем, и, допустим, медицинские манипуляции, не медицинские манипуляции с возможностью повреждения кожи и слизистых, то это все Строится вокруг защиты против гепатита Б, потому что это вирус, который очень заразен, очень устойчив в окружающей среде. Если мы способны убить вирус гепатита Б, значит мы, в общем-то, нивелируем риски инфицирования гепатитом С и ВИЧ.
0: Получается, он а. более заразен, чем ВИЧ?
1: Да. Угу. Причем, по некоторым данным лабораторным, да, хватает 10 вирусных частиц. Это очень мало, чтобы заразиться, потому что в одном микролитре крови может содержаться миллиарды вирусных частиц.
0: Давай еще раз, как можно заразиться этим гепатитом?
1: Гепатит В передается э, если плохо обработанный медицинский инструментарий, может передаваться э, во время каких-то операций, медицинских манипуляций. Но опять же, переливание крови – это только до того момента, когда кровь начали тестировать, часто это нивелировано. Э, Половой путь, то есть очень высок выше вероятность, чем передача ВИЧ-инфекции для полового пути при определенном стечении обстоятельств, если, как мы уже это обсуждали, что кроме самого факта полового контакта, есть много других факторов, которые наслаиваются (связь) сверху, которые увеличивают риски. Так вот, Есть некоторые данные, что риск заражения при одном половом контакте, если есть много других факторов риска, может достигать 40%. То есть таких цифр нет ни при одной из обсуждаемых нами инфекций, очень высокие. Поэтому половой путь для гепатита B очень актуален в отличие от гепатита С, который очень плохо передается половым путем, и там все-таки какие-то манипуляции с повреждением кожи и слизистых, они более актуальны, медицинские или не не медицинские, косметология, татуаж и прочее. Опять же, при несоблюдении Всех требований. Всех требований, да. То есть гепатита Б это тоже все касается. Но гепатит С половым путем передается значительно хуже. И даже в дискордантных парах, это когда один инфицирован, другой нет, риски заражения не очень высокие. Там порядка 3% в течение 5 лет.
0: Какой из этих гепатитов самый опасный, самый страшный? Все-таки гепатит Б или... Тут смотря что
1: подразумевать под опасностью, да, то есть что что мы сегодня вообще можем делать с этими вирусами, потому что я бы оценивала опасность как возможность не только передачи, но и возможности нашей терапии, да? Угу. А, потому что все-таки как-то на слуху, что вот гепатит С, ласковый убийцы, да. и прочее, прочее. Но э, у нас произошел переворот э, в медицинской науке. И на сегодняшний день, э, с 2016 года, гепатит С признан полностью излечимым заболеванием. То есть мы можем его полностью вылечить, независимо от того, на какой стадии он находится. То есть это острая инфекция или хроническая. Причем лечение высокоэффективно и безопасно, то есть хорошо переносится, занимает немного времени, 8-12 недель в среднем. Это таблетированные препараты, и это просто колоссальнейшее достижение, считается, последнего столетия в плане наших вообще возможностей в медицине. Поэтому... Если говорить о, об излечении, то на сегодняшний день мы не можем относить гепатит С к очень опасным инфекциям, угу. а дальше, но ну, если мы его выявляем, да? А, а если
0: не выявляем, то что происходит? А если
1: не выявляем, то чем он не нехорош? Он реже протекает в острой форме, то есть, да, мы привыкли, ну, гепатит равно желтуха, да? да. А, но заражение чаще происходит бессимптомно. Да, то есть желтуха не развивается человек э, инфицирован то есть он болеет гепатитом без всяких проявлений и проявить он себя уже может только может вообще себя никак не проявлять вплоть до развития цироза печени а, и на этой стадии уже увы мы можем избавиться от вируса но не можем избавиться от развившегося вследствие э, этой инфекции цироза чем опасен цироз э, цирроз опасен своими осложнениями э, их достаточно много, они разные. И, и, ну, по сути, если вот не углубляться да, в клинические проявления, опасен тем, что печень орган, который выполняет множество важных функций в нашем организме, и это недостаточность всех этих функций. У кого-то выражены больше, больше недостаточности одних, у кого-то других, но в конечном итоге мы не можем жить без печени, да, и это может закончиться тем, что человек погибнет. но и это не единственное Проблема, связанная с вирусными гепатитами, потому что кроме того, что может развиваться цирроз, вирусные гепатиты В и С это еще и фактор риска развития рака печени. Угу. Вот, поэтому здесь этот момент тоже очень важен, и его тоже нельзя упускать из виду. Безусловно, инфицированные они находятся в группе риска не только по цирозу, но и по раку печени. Что касается опасности гепатита В, то здесь вообще ситуация совершенно иначе обстоит. Почему? Потому что инфекция чаще протекает остро. Если мы говорим о взрослом населении, то в 95% случаев она, в общем-то, заканчивается выздоровлением, если все успешно, потому что иногда острый гепатит тоже может плохо закончиться. И, в общем-то, человек перенес, инфекцию имеет пожизненный иммунитет. Но вот те 5%, которые остаются хронической инфекцией, к сожалению, на сегодняшний день у нас нет способов излечиться. У нас тоже есть препараты, как вот наподобие ВИЧ-инфекции, которые могут подавлять активность вируса. И мы их назначаем не всем пациентам, как при ВИЧ, а только тем, кто в риске формирования цирроза или рака печени. Но против гепатита B есть вакцина. То есть можно вообще обо всем этом не думать. о том, что может быть острый гепатит, который может быть опасен, о том, что может быть риск цирроза или рака, если вовремя вакцинироваться. Ну и что хорошо, что на сегодняшний день вакцина внесена в национальный календарь, она вводится в младенческом возрасте, буквально в роддоме вводится первая доза, и далее до полугода ребенок получает защиту из трех доз, достаточно надежную, вакцина высокоэффективна. Но здесь такой момент, учитывая, что у нас все-таки аудитория больше взрослая, да, вакцина была внедрена в календарь в 2001 году. То есть только mm-hmm. с 2001 года вакцинируют всех. Она появилась в 1996 году, Тогда э, вакцинировали группы риска, какие-то определенные контингенты. Может, кому-то там повезло, что просто вакцинировали. Но в целом только те, кто родился, начиная с 2001 года, если родители не отказывались от вакцинации, они привиты. Потому что у нас считается как? Мне в детстве все бривки делали, значит, у меня есть. То есть очень мало людей, которые знают о том, что на самом деле они, скорее всего, не привиты от гепатита В. И здесь... Нужно озадачиться, и можно просто вакцинироваться, но лучше все-таки сдать анализы, прежде чем вакцинироваться, потому что, возможно, вы уже перенесли гепатит Б и не знаете об этом. Или, может быть, вы все-таки были привиты. У нас есть достаточно тестов, которые позволяют определиться с тем, сталкивались ли вы с этой инфекцией или нет, привиты вы или нет, болеете вы сейчас или не болеете. То есть мы все это можем выяснить.
0: То есть в любом случае лучше сходить к врачу-инфекционисту, с ним проконсультироваться, сдать анализы, которые он назначит, и после этого уже идти на вакцинацию.
1: Да, к ну, не обязательно к можно и к терапевту, по идее, эту информацию можно получить, в том числе от врача-терапевта, потому что инфекционисты все-таки в меньшем доступе, чем... Это
0: да, и... но знаешь, иногда терапевты говорят, да зачем вам это нужно, вы же не в группе риска, Согласна. да идите гуляйте. Я
1: да, понимаю... кстати, вакцинация у нас предусмотрена государством по календарю до 55 лет. То есть если вы не вакцинированы, независимо от того, принадлежите вы группе риска или нет, вы можете получить вакцину за счет государства. Старше 55 лет это не значит, что вам она не нужна, да, что вы там не в, или что вам она противопоказана. Просто вот так, это вопрос финансовый, вот так ограничена этой возрастной категорией. Дальше вы просто можете это сделать за свой счет.
0: Мне, знаешь, захотелось, пока мы говорили, сделать такую табличку. Я предлагаю ее все-таки сделать и оставить в описании к видео, пусть люди и пользуются. Буква. Есть ли вакцинация, как проявляется, как передается, есть ли лечение и каковы последствия. Вот это будет оптимально, потому что можно запутаться, когда ты в этой теме, ты легко апеллируешь этими словами, объясняешь, говоришь. Когда ты не в теме, ты вообще не понимаешь, что такое гепатит, чем отличается гепатит от вирусного и какие эти вирусные гепатиты существуют. На самом деле вакцина существует не только от гепатита
1: B, но еще от гепатита А и в некоторых странах от гепатита Е, e, но он у нас не очень распространен, поэтому для нас это может быть в меньшей степени актуально. Вот. Но если мы говорим говорим все-таки о последствиях, гепатит А и Е — это всегда острые инфекции, то есть они не бывают в хронической форме, они не, не приводят к циррозу и раку, все-таки они менее опасны, это не значит, что ими приятно болеть, то есть если mm-hmm. есть возможность вакцинироваться, лучше вакцинироваться, но когда мы говорим все-таки о вопросе опасности и безопасности, мы все-таки говорим больше о Б, С, гепатите. Mm-hmm. А, ну и, соответственно, прививка от гепатита Б дополнительно защищает от гепатита Д, потому что без yeah. Б Д не будет.
0: Да. Если один из партнеров инфицирован, а второй нет, как им правильно предохраняться? И что, если у этого второго партнера, например, есть прививка, или он может пойти сделать прививку? Короче, как быть в такой ситуации?
1: Ну, если мы говорим о гепатите С, то я всегда предлагаю, мне кажется, наиболее простой путь решения. Просто нужно его вылечить. Нам нужно для этого три месяца пожалуйста, и вопрос будет решен. Если мы говорим о гепатите В, то да, вакцинация позволяет создать достаточный уровень иммунитета, чтобы э, была возможность в том числе... Э, заниматься сексом без презерватива и, соответственно, опять же, планировать там, беременность, роды и так далее и рожать здорового ребенка. Вот. Здесь, опять же, рекомендации могут разниться от страны к стране. Есть разные данные. В каком смысле? То есть мы можем смотреть, какое количество антител выработалось в ответ на прививку. И Безусловно, половой партнер относится к группе риска. И здесь может быть как? В принципе, защиты достаточно, если антител больше 10. То есть mm-hmm. вот больше 10 единиц – это уже значит иммунитет существует. Но некоторые страны все-таки предлагают для групп высокого риска, чтобы антител было больше 100 насколько это оправдано, сказать сложно. То есть если хотя бы больше десяти, в принципе, это уже классно, это уже хорошо. Но что еще просто даже практически э, замечено, что если... пара, в которой один инфицирован, второй нет, практикует секс без презерватива и при этом не зараженный партнер вакцинирован, обычно у него и так уровень иммунитета достаточно высокий, потому что постоянно идет контакт с вирусом и своя иммунная система постоянно как бы подвырабатывает эти антитела. Поэтому если резюмировать, э, Три прививки — это полный курс вакцинации. Желательно через один-два месяца после завершения курса или хотя бы раз в жизни посмотреть на количество антител, убедиться, что вакцина сработала, потому что у нас нет 100% эффективных вакцин, всегда есть какой-то небольшой процент, когда для человека, может, вакцина не сработает. То есть если вы хотя бы раз убедились, что у вас выработался иммунитет, в общем-то, с большой долей вероятности вы в полной безопасности, и практиковать секс без презерватива в таком случае — в качестве именно вопроса передачи гепатита Б, да, но ну, не да. других инфекций, естественно, можно.
0: Очень интересно, какое количество зрителей издавали анализ на ВИЧ и гепатиты. Даша, спасибо тебе огромное за то, что просветило нас сегодня.
1: Спасибо большое за приглашение, потому что вещать на достаточно большую твою аудиторию — это особое удовольствие, потому что ты понимаешь, что можешь охватить много людей, дать им много полезной информации. Я надеюсь, было действительно полезно и не скучно, и вы для себя какие-то выводы сделали. И, может быть, мы улучшим ситуацию в какой-то хотя бы небольшой мере.
0: В описании к этому видео я также оставляю ссылку на блог Дарьи. Там много всего полезного, не только про ВИЧ и гепатиты. И, конечно же, если вам было интересно, подписывайтесь на этот канал, потому что впереди у нас много выпусков с разными специалистами и экспертами в своих областях.